0: León de Judá presenta Radicales con Ex Montenegro Segunda de Corintios 12, versículos 9 al 10 Dice así, estoy ocupando la NBI Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eh, el, lo que vamos a conversar el día de hoy le, le puse por título El Reino de los Imperfectos. En la iglesia a diario vemos modelos terminados de perfección. Nos esmeramos en mostrar... Eh, una imagen de cristianos calcados a la perfección de al modelo de Cristo así como tipo catálogo, tipo revista sin caídas ni debilidades, con familias felices eh, saliendo en las fotos como, como de revista cuando Jesús estuvo en la tierra, su ministerio se centró en aquellos que estaban llenos de debilidades, si es que ustedes se fijan fue a los leprosos fue a los publicanos, fue a las prostitutas fue a las mujeres que no estaban, como la mujer samaritana, que no estaba viviendo una vida de pareja correcta. Eh, eso eran la gente que estaba apartada de la sociedad organizada. El Jesús les restituyó desde la salud hasta el lugar de honra y privilegio que les correspondía. Pero... ¿Por qué mantenemos esa imagen? ¿Por qué la mostramos? ¿Por qué no esmeramos en tapar nuestras propias debilidades acá en la iglesia, siendo que Jesús la instituyó precisamente para, que, para los débiles que recurrían a Él como su único refugio? ¿Cuál es? ¿Por qué la locura de vernos perfectos sabiendo que Jesús no instituyó una iglesia para, que, para gente perfecta? Eh, creo que me acompañen un poco por la Biblia y que dejamos algunos puntos para que, para que podamos entender que la imperfección es justamente lo que Dios quiere de nosotros. Mira lo que dice Romanos 12.3. Sigo leyendo la NMI. Mira lo que dice. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes. Nadie tenga un concepto de sí más alto el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios les haya dado en un mundo donde todo lo visual está totalmente sobreestimulado, la buena imagen siempre es lo primero, te lo digo yo yo soy diseñador así que imagínate, eh, siempre cuento como un gran logro cuando una modelo que tenía el pelo casi crespo la dejé lisa para una publicidad de una marca de champú incluso con el pelo al viento fue un fototropeo largo, complejo pero se logró hacer, imagínate o una, o una modelo que eh, asistió a un evento y que estaba con unos pocos meses de embarazo eh, y que sus ojos no se correspondían con lo que con el color de su, de su pelo eh, le fototropeé los ojos y le saqué la pancita entonces eh, la imagen es todo, lamentablemente eh, se nos enseña a vernos de una determinada forma, eh, que nadie se entere de nuestro verdadero yo, eh, que nadie vea lo que somos, eh, lo que en una foto o en una conversación somos, lo que realmente nos gusta, lo que realmente hacemos, eh, y eso nos lleva a conceptos erróneos, te, te tenemos cosas de afuera hacia adentro que no cambian la perspectiva de todo lo que debe ser un cristiano de verdad. ¿A qué me refiero yo con esto? Eh, a veces nos dejamos, a veces traemos la imagen del mundo lo que yo les acabo de contar que nos tenemos que ver bonitos para que también nos veamos bonitos aquí adentro y demos esta falsa sensación de perfección y de que el Señor nos ha, nos ha transformado creemos que la transformación de Dios se tiene que hacer visible de afuera Hacia adentro, cuando es de adentro hacia afuera. Eh, nos vemos superiores tal vez por un título, por un, por un buen, un, una buena pega, por posesiones y otras cosas. Pero no somos sensatos en entender que al igual que Mefiboset no somos más que gente imperfecta. Tullidos que vestimos trajes reales y que somos convidados a diario a la mesa del gran rey. ¿Se acuerdan de la historia de Mefiboset, eh, hijo de Jonatán? que tenía las piernas tuyas Pues, eh, entonces les cuento un poco la historia para que los que, nos, los que no las conocen, eh, muere Saúl, muere jonatán eh, y empiezan a buscar a la familia para matarlos a todos. Cosa común cuando los reyes caían en desgracia en esa época. Eh, Mefibos, eh, y la nodriza de Mefiboset lo toma para cuidarlo y se cae provocándole eh, un accidente grave. Eh, se cae con el niño en brazos y lo deja pues, la, Biblia, la versión de la Biblia más antigua dice entullido lo más probable es que haya quedado con uno se haya quebrado ambas piernas y haya quedado cojo o de frente al inválido entonces, imagínate nosotros somos eso nosotros pensamos que nuestro modelo de perfección es tan genial, es tan guau y al final lo único que hacemos es, es, es mostrarnos como Mefiboset porque Mefiboset después David lo restituye como príncipe de Israel y lo sienta a su mesa. Pero era simple el tullido que se crió como un pobre mendigo. Y que no era más que eso. Sigue siendo eso. Debajo de la mesa estaban sus piernas tullidas, rotas, accidentadas. Debajo de su gran ropa todavía caminaba con cojera, o desde el frontón no caminaba. Que necesitaba asistencia para todo. Eso es lo que somos nosotros. Eh, tenemos un concepto distinto del producto terminado de la iglesia, creemos que eh, entre menos pecamos, entre más santos somos, eh, menos nos vamos a equivocar, menos vamos a pecar, o simplemente eh, si proyectamos esta imagen así bonita, perfecta, la familia bonita, los hijitos bien peinados, eh, ven en nosotros que el Señor ha hecho la obra, cuando por dentro podemos estar totalmente destruidos y alejados de Dios. No debemos tener, un, debemos tener el concepto correcto de lo que somos nosotros. Somos gente imperfecta que falla. Y eh, que la imagen que, que tenemos que proyectar es la real. Debemos procurar que la iglesia sea, que sea un conjunto de gente real. Con actitudes reales. Con sentimientos reales. Eh, incluso eh, yo me crié. En una iglesia donde no te permitían llorar a tus muertos porque eso no era bien visto, no era de cristianos, porque como si se fue con el Señor. ¿Y por qué no tener pena si Jesús mismo lloró por su amigo? Sí. Lo otro que también falla es la adoración genuina. Eh, miren lo que dice 2 Samuel 6, versículos 14, 15, 20, 21 y 22. Vestido tan solo con un efot de lino, se puso a bailar ante el señor con gran entusiasmo. Hablamos de David. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del señor. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores la adoración genuina habla de un despojo total de mi humanidad hubo un tiempo y aquí les cuento un poco de historia mía hubo un tiempo en que fui parte del coro de una congregación donde yo asistía habían unas voces espectaculares cantaban es precioso y la mía tal vez no era tan pulcra como la de ellos bueno, yo canto canto bien pero así como no canto como el rockero que soy, con eso... no tengo una voz tan pulcra y... y me comencé a desmotivar, me empecé a bajonear porque yo veía que los otros cantaban bonito y yo no cantaba así el jefe de coro me retundia, así me, me dijo.. Así, así como fuerte, y me dijo que a dios no le importaba la calidad de mi canto sino que, o, o la ejecución del instrumento que yo pudiera hacer, sino que él ve la adoración genuina de un corazón cambiado por Jesús. Al cabo de unas pocas semanas, de los 18 músicos que componían ese coro, solo quedaban 8. Quedaba el guitarrista, un segundo guitarrista, quedaba el baterista, un multiinstrumentista por llamarlo así, porque tocaba un segundo teclado, tocaba el saxofón, eh, a veces parchaba la batería. Una, bate una baterista de reemplazo, un tecladista y, y, y un bajista y aparte de eso, de todas las voces que había, que eran como ocho quedamos solo cuatro y había una cuarta que, por su, porque también tenía otras obligaciones ministeriales, iba y venía del coro entonces técnicamente éramos tres y medio eh, cantaba con todo y aún lo hago eh, lo entregaba todo no me importaba quedar difónico no me importaba nada lo único que quería era decirle a Dios con mi canto y con mi adoración cuánto la amaba aunque me miraran raro porque yo hasta el día de hoy al que me amó con todo yo lo amo con todo y le canto con todo da lo mismo como te vean porque si te quieres tirar al suelo y esa es la forma de de representar de, 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 de que vas a, a expresarle amor hazlo debe importarte que dios reciba lo que genuinamente hay en tu corazón no no es lo que haces es lo que hay en ti es lo que le das a dios de ti lo que su amor ha hecho en tu vida eh, cuando adora muestras quién realmente eres por eso david se desnudó, porque david no tenía nada eh, david entendía que él no tenía nada que si que si Dios lo había puesto por rey era porque Dios así lo quiso y listo. Lo puso por gobernante, no le no puso a, a algún heredero de Saúl, no. Lo puso a él. Él no era nada, un simple pastor de oveja. Él lo no entendía, él siempre entendió que él no era más que un pastor de ovejas rescatado por el Señor. Y que, y que él lo iba a adorar con todo, toda su vida cuando adoramos muestras quién realmente eres porque la adoración es el reflejo del cambio de Dios operando en ti que te diga loco, chillón desafinado, nada lo, lo mismo pero Dios no quiere voces quiere corazones entregados a Él eh, mira, lo otro en la iglesia debe haber una relación familiar Mira lo que dice 1 Corintios 12, 26. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Una familia es un grupo de gente que tiene lazos de sangre contigo. Pues bien, la iglesia es también es una familia y la sangre de Jesús es la que te une con el rey. Pablo quería que los corintios supieran esto y lo vivieran porque no lo entendían en cabalidad. No se respetaban, se trataban para abajo, una total apatía. Corinto era la iglesia más complicada, era la más difícil y en la que Pablo más duro fue. ¿Por qué? Porque los tipos eh, se ponían a tomar y terminaban todos curados en la cena del señor. Eh, las mujeres hacían lo que querían, no se sometían a la autoridad de sus maridos un montón de cosas más es por eso que él les dice esto lamentablemente esto también se vive en la iglesia muchos no se duelen con tus penas eh, tampoco les, les importan tus lágrimas eres un espacio más dentro de un templo que puede ser bello pero vacío eso eres para, para muchas congregaciones un número más que valida un ministerio exitoso Conozco templos para 4.000, 5.000 personas, pero que la congregación real a veces son 50, 60, y el templo lleno. ¿Por qué? Porque es un espacio más que valida, un éxito. Eh, hay un libro que me gusta mucho, que lamentablemente ya no lo venden, es súper antiguo, se llama La medida de una iglesia de Jingetz. y en él dice: Una iglesia exitosa. No es la que tiene más miembros, sino que es la que transforma más vidas. Eh, una, una iglesia que realmente tiene éxito es aquella que trata a sus miembros como familia, los restituye, los cuida, les hace cariño. Eh, y quiero que sepas algo. Como iglesia tus triunfos van a ser míos al igual que todas tus penas eh, mis éxitos también son los tuyos es por eso que les quise comentar eso eh, al principio del programa porque se los quiero compartir porque si, si Dios hasta el momento ha sido así con León de Judá es porque también es para ustedes yo simplemente soy el parlante que está conectado al micrófono de Dios y hablo soy eso y si ha sido de bendición para todos es porque somos todos parte de esto. Porque somos familia. Independiente si, es, no sé, son de otra congregación, no sé. Somos familia. Porque la sangre de Cristo nos unió. Lo malo y lo bueno debemos compartirlo. Para eso hemos sido formados como la familia de Dios, adoptados y hechos hijos de Dios. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermana. Yo soy tu hermano. Yo como tal nos tenemos que cuidar, nos tenemos que amar. Y lo otro que en la iglesia, ¿sabes qué? Es una colección de débiles. Sí. Mira, muchas personas no quieren aceptar al Señor porque hemos expuesto nuestras debilidades, lo que les dije al principio. Muchos pecados e imperfecciones se han convertido en protagonistas y eso ha hecho que nos traten de hipócrita. ¿Cuánto nos le han dicho hipócrita? O sea, para el mundo... Destaca más aquel pastor de aquella iglesia grande que, eh, se llevaba, que se llevaba casi 40 millones de pesos mensuales y, man, y, te, y a pesar de tener esposa tenía amante, la cual eh, públicamente, todo bueno, todo el mundo de no sé qué es que sabía que estaba esta amante. Eso destaca, pero no destacan que a lo mejor esa misma congregación eh, ayuda a, a reos de, de alta peligrosidad a reconvertirse con el mensaje del Señor, que tiene comedores sociales que han funcionado en medio de la pandemia para la gente que ha perdido sus trabajos y sus ingresos, que hay gente que ha ido a los hospitales a llevar luz y sanidad a aquellas personas que se están recuperando del COVID-19. Eso no lo cuenta. ¿Por qué? Porque lo malo es lo que flota, lamentablemente. Eh, y eso es lo que nos dicen hipócritas y aparte que ustedes se quedan con la plata es lo primero que nos dicen pero no ir a la iglesia porque está llena de hipócritas es como no querer ir a un hospital porque está lleno de enfermos ¿Eh? mira lo que la Biblia enseña en Romanos 15.1 los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que más nos agrada somos humanos y vamos a fallar mil veces más. Nos caeremos otras diez mil veces. Es lo que pasó con grandes pastores. Pastores famosos que se han caído, pero pesados, pesados, pesados. Pesado. Pero el Señor los ha restituido. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros como iglesia? Los matamos. Hay una canción de René González que dice que, quiere una, que Dios quiere una iglesia que sane al herido. Que que, restaura el, que, que que le dé libertad al cautivo, que rompa, que denas, que al que falló lo restituya, los cuide, lo cuide, lo perdone. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con, el, con la iglesia? Al que falló lo tiramos al suelo, lo quemamos en la hoguera, y entre medio que lo estamos quemando en la hoguera lo estamos fusilando. Al que está herido lo dejamos morir. Al que falló lo dejamos caer. Al que está a punto de caer se lo terminamos de empujar. ¿Por qué? Porque tenemos una visión errada de la perfección. La perfección de la iglesia no radica en sus buenas obras. La perfección de la iglesia radica en lo que el poder de Dios puede hacer en la gente. A través de Jesucristo y la cruz del Calvario. En eso radica la fuerza de la iglesia. La iglesia, su perfección, no está dada por lo que nosotros podamos conseguir. O lo que nosotros podamos definir. Como perfección. La perfección de la iglesia es lo que ella refleja de Cristo al mundo. Si adentro hay imperfectos, seguimos perfeccionando. Si adentro hay hipócritas, nos vamos a mejorar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú entiendes que la iglesia no restituye, sino que juzga. Que la iglesia aparta, no acerca. Cuando la iglesia, al que piensa distinto, si es que no lo echa, lo encierra. Eso hace de que la gente no quiera venir al Señor. Por eso, imagínate imagínate que en la iglesia la gente de pelo largo, con tatuaje, llega, lo mira feo por eso nació el ministerio de expresión y desechado en Chile para todos aquellos metaleros punk y gente que está en las calles drogándose, golpeando gente ahora está abrazada a la cruz de verdad la iglesia es el reflejo de Dios pero perdón la iglesia es un reflejo del reino de Dios pero es un reino de imperfectos de gente que no está terminada aún, que lucha a diario con todos sus pecados y sus tentaciones. La lista de imperfectos en la Biblia es súper extensa. Es más, solamente hubo un solo perfecto que no estuvo tampoco exento de las tentaciones, al revés, igual lo tentaron. Pero logró vencer y por esa perfección fue llevado a la cruz del Calvario, donde murió por todos tus errores, errores, por mis errores, por mis imperfecciones, ¿Y por mis pecados? ¿Para qué? Para que no se contaran ante Dios como delitos, como era lo necesario. Sino que se contaran como imperfecciones. Que mientras camines por la senda de la cruz, se van a ir corrigiendo. Eso es lo que se llama gracia. Muchas veces lloramos intentando ser mejores. Pero no podemos dominar el mal que aún vive en nuestros corazones. Nos negamos a nosotros mismos intentando avanzar más persiste esa tendencia hacia hacer lo malo. Aunque queremos hacer lo bueno, igual hacemos el mal. Yo todos los días lucho, veo mis, perdón, todos los días yo veo mis errores, mis imperfecciones que siguen ahí. A pesar de casi una vida entera en el Evangelio y muchos años de servirle, mis imperfecciones, mis pecados están ahí, siguen estando. Me sacan la lengua todos los días me tratan de hipócrita Intento a diario superarlas para acercarme a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Pero lo que sí sé, paciencia cierta, es que un día llegaré. Con Jesús voy a vencer, y la batalla contra mi humanidad la voy a ganar. Me voy a demorar la vida entera. Igual que tú. Pero si seguimos por el camino y perseveramos, al final de la jornada nuestro galardón, la vida eterna estará ahí para nosotros para disfrutarlo por la eternidad con nuestro Dios hoy quiero orar contigo hoy quiero orar si ves este programa y no has, no has aceptado al Señor por todo lo que te comenté antes te quiero invitar a que vengas a la cruz esta cruz que es dura pero es linda Va a pesar de todo Hoy día quiero orar por ti, por, por, aquel, por aquella persona que tú eres, que eres parte de la iglesia. De una iglesia que a veces no hace bien las cosas. Pero que si nosotros lo queremos nos podemos convertir en los agentes transformadores y cambian esto. Padre, gracias por tu amor. Y por entender que somos imperfectos. Por entender que fallamos, que pecamos, que nos equivocamos. Y también queremos pedirte perdón. Porque esas imperfecciones se han convertido en los protagonistas. Y no hemos tenido que poner un disfraz de cristianos bien terminados, bien peinados, bien hechitos. Cuando no es así. Yo en lo personal ante las cámaras les pongo como un pecador más con muchas imperfecciones y e hipocresías, pero que te ama con locura y que te va a amar el resto de su vida al igual que toda la gente que pueda estar viendo esto y si aún alguien que vea esto no acepta al Señor ábrele tus brazos como me los abriste a mí en aquella cama de mi pieza hace tantos años abrazado de una Biblia De dónde te entregué este corazón que late con fuerza por tu Biblia y por tu amor soy esto soy un humano demasiado humano pero que te ama al igual que todos mis hermanos y sí, Señor, preferimos seguir siendo imperfectos. Si ser perfecto significa de que me voy a poner orgulloso y que no voy, a tener, no voy a tomar en cuenta a mi hermano más débil, déjame imperfecto. Porque quiero que tú me perfecciones a mí. Gracias, papá, por esto. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén y amén. León de Judá presentó Radicales con Ex Montenegro. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como León de Judá CL. Visítanos en www.leondejuda.cl Busca nuestros podcast Spotify y Apple Music.